0: Og hej til alle de kære der derude, og velkommen til afsnit 126. Ja, yeah, på sådan en rigtig mørk, kold, blæsende, regnfuld i januardag. Det bliver nærmest ikke uh, mere trist, når man kigger ud. Nej, altså jeg var også ude her tidligere, og jeg var faktisk rigtig sur, da jeg kom hjem fordi jeg bare var så våd. Jamen det er bare sådan nogle dage, hvor det hele flyder sammen, og det bliver aldrig lyst. Og... Altså det er jo egentlig perfekt godsehusvær, men sådan mentalt, og jeg kan, altså, jeg kan slet ikke se, Forestil mig, at det en dag skal blive, jeg skal gå ud og bade igen eller ligge og sole mig lidt eller faktisk bare nedeværet. Det skal jeg se for mig lige nu. Nej, altså den eneste grund til, at jeg nogenlunde kan det, det er fordi, at jeg lige har binget øh, den nye sæson af øh, White Lotus på øh, HBO, som foregår på Cecilien i den her sæson og bare er sådan en super lækker solskinsvejr og sådan noget, og det var rigtig, rigtig dejligt afbræk lige at få. Det er sjovt at jeg lige startede på den. Den er fantastisk. Okay. Jeg har lige set sæson 1, så var der en, der sagde, at du behøver ikke se sæson 1. Sæson 2 er meget bedre, og så har jeg bare startet på sæson 2. Jamen, det er også rigtigt, det kan man sagtens. Altså, jeg elskede også sæson 1, men sæson 2 er helt klart bedre, og man behøver ikke at se et etteren først. Ja, men det er rigtigt, den har rigtig sådan noget sydlandske stemning, og det er jo det, vi har brug for lige nu. Men er der sket noget hos dig, siden vi talte siden sidste Det håber sådan der. Altså sådan lidt af der, men det er igen der, hvor jeg ikke rigtig ved, om jeg er ved at blive sindssyg, eller om det rent faktisk er noget. Det er sådan noget øhm, skygger ud af øjenkrogene, øh, og, og noget, der er sådan lidt føles, som om der er noget, der bevæger sig, og lidt lyd igen. Og så har jeg lagt mærke til, at, at det sådan sker mere, når min kæreste ikke er her. Øh, der var dog lige en episode her for et par dage siden, hvor øh, vi sad i sofaen, og øh, så kunne jeg høre de der... Det der, der lyder som skridt, der går hen ad gulvet, og hvor jeg kunne se min kæreste også kiggede derhen, og spurgte ham ham, hørte du noget? Og så sagde han bare sådan, nej nej, jeg ved ikke, hvorfor han er, skal så være så irriterende, når det er, <laughs> <laughs> for han tror på alt muligt andet altså, men, øh, men ikke når jeg siger noget. Nej, men du ved jo, du kunne jo se for, om han hørte det. Præcis. <laughs> Han vil bare ikke indrømme det over, for det kan være, at han faktisk tænker, så gør han dig ikke bange, og så lader han som ingenting. for han ved, at det påvirker dig, så han faktisk gør det af kærlighed. Nå ja, det kan selvfølgelig godt være, at det har slet overvejet. Jeg tænkte bare, at han er ude på at irritere mig. <laughs> det kunne også være det andet, ikke? Ja, det kunne du sagt. Det, det var meget romantisk. <laughs> ja, men så sker der da lidt hos dig. Ja, det gør det? Hvad med dig? Nej, det gør det faktisk ikke. Gud skal love. Ja. ser jeg til at sige... Øh... Det kan også være, være, det gør, men at jeg er så træt og øh, et mental et andet sted, at jeg kan simpelthen ikke øh, se det, selvom at der bliver kastet ting lige foran mine øjne. Nej, det gør der ikke, men du ved, jeg kan bare forestille mig, at der sker sådan, bliver pludselig så alt bare rykket rundt, eller alle skaber åben, men jeg fætter ikke en skid, og jeg tror bare, det er normalt. Så, ja. <laughs> se det nu. <laughs> ja, jeg kender det så godt, det der. Ja, ej, men så, øh, så det føler jeg ikke, at der er. Øh, jeg føler bare sådan mere, at at, man, at det virkelig bare er sådan en, en, en periode og i, med januar og mørket, at det var sådan, man går bare i hi. og altså jeg kan ikke engang overskue at have en øh, correspondence for nogen online. Altså så træt jeg jeg Ja. Ja. Så det er virkelig bare, man skal bare, jeg, altså måske plejer det hele, jeg sygt at være så hårdt, men det er måske fordi det er så mørkt i år, at den er ekstra svær. Jeg plejer ikke at blive påvirket øh, af jeg sådan en om. Så, så må jeg jo bare øh, ud og løbe og ned og vinderbed, og så genfinde øh, øh, energien der, ikke? men det der er der bare slet ikke. Over, det, så. det er rigtigt, vi har stort set ikke haft nogle af de der virkelig smukke vinterdage hvor at det bare er iskold og solen alligevel skinner, det har vi slet ikke haft det har bare været gråt i gråt ja. og jeg er jo tyden, der sidder ved min vejr hver dag fordi for 10. dagen kunne det være om 10 dage fra nu, at så var der lidt sol Ja. jeg kunne frem til ikke så så bliver jeg sådan lidt glad, fordi nu kommer det jo snart men det er der bare lidt der var altid der var kun regn og, og rigtig meget sådan varslere tag dine ting indenfor eller så blæser det hele væk og du må ikke køre over den her bro og sådan noget det er mere det jeg får end en sol om noget rigtig lækker vintersol og noget sne det, det er der ikke plads til overhovedet ikke. det er så trist nu lyder vi sådan rigtig, <laughs> rigtig deprimerende men altså... Men så tænker jeg, så værdsætter vi det men når det så er 1. april, og alt bare blomstrer og lyser op, og det håber jeg gør. Ja, det er rigtigt. Det kan være, at vi også bare skal prøve at blive lidt bedre til lige den her vinter, og embrace det lidt mere, og så netop gøre lidt ud af uhyggen. Vi følte, at oktober gik alt for hurtigt, så det kan jo være, at vi kan indhente lidt af alle de gyserfilmer, og sådan noget, vi ikke fik set dengang nu. Det var en rigtig god idé. Og så er det også sådan en god reminder, det skal jeg lige huske mig selv på, når jeg synes, det hele er så hårdt nu, at for to år siden og et år siden, der kunne man nærmest, der var alt lukket på grund af corona, så der, havde, der, der kunne jeg jo ingenting. Jeg kunne ikke gå ud, jeg kunne nærmest ikke, der var ikke engang nogen øh, restauranter åbne efter øh, et bestemt tidspunkt. Altså man var, der var man endnu mere fastlåst herhjemme, og i, i år, der har vi jo egentlig alle muligheder for at gøre lige, hvad der passer os. Vi kan rejse det. igen og sådan noget. Så hvorfor er det? Jeg burde da være helt op at køre. Ja, det er så rigtigt. Man glemmer altså hurtigt, at, øh, at det har været dårligere før. Ja. Så det, det, det er sådan en rigtig menneskelig ting. Så nå ja, det er rigtigt. Så nu værdsætter vi, at, øh, at vi har f- vores frihed igen, og kan gøre, hvad der passer os, og så regner det, ja, men så må vi, øh, så må ja. vi fake it till we make it. Præcis. Hørt. <laughs> men inden vi skal i gang med dagens uhyggelige og livsbekræftende lytterberetninger, så kan vi vide vores gode, faste samarbejdspartner velkommen. Og det er nemlig HelloFresh. Og ja, Nana og jeg elsker det, og vi bruger det selv hver uge, og har gjort det i evigheder. Og så er det altså også ved at være sidste chance for at gøre brug af vores gave til dig derude, nemlig en rabatkode til HelloFresh og deres geniale måltidskasse løsning. Og for første gang nogensinde så gælder den både nye kunder og dig, der tidligere har prøvet det, hvis bare det er mere end to måneder siden sidst. Så hør godt efter nu, for koden Gåsehud med store bogstaver giver op til 765 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Og så er der koden Returgåsehud med store bogstaver, som giver op til 828 kr rabat på dine første tre måltidskasser, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men for to måneder eller længere tid siden har opsagt dit abonnement. Så det håber vi giver mening, og vi skal nok øh, sætte det ned i øh, show notes og inde i Facebook-gruppen, så du, øh, du har koderne. Der er altså hele to rabatkoder, uanset om du stiller en ny kunde eller tidligere har det. Og lad os lige tale om øh, de gode intentioner her i januar. For måske har du, der lytter med. Kendskab til det med, at man sidder søndag aften, når man lægger en slagpane for den kommende uge. Kun for, at din altid travle hverdag kommer i vejen for alle de gode intentioner. Øh, og det kan det måske være, at du har planlagt, at nu vil du til at lege ekstra meget med børnene og nyde kvalitetstiden. Men når du så kommer hjem fra arbejde, så ender du med at bruge al din tid på at handle ind og lave mad. Eller måske vil du bare gerne leve sundere, men så er du selvfølgelig for træt til at udtænke aftensmåltid, og du er sulten, og du falder i den alt for dyre takeaway-fælde. I så fald kan Nana og jeg altså slå et slag for Hello Fresh, der altid er leveringsdygtig, når det kommer til de her nemme og lækre opskrifter på mad, leveret direkte til din dør, på det tidspunkt, der passer dig bedst. Og det er altså uanset, om du bor alene, og der er også har til resten af dagen efter, eller det er til hele familien. Og så er det altså ekstra genialt her i den mørke tid, hvor jeg i hvert fald har brug for en fresh start og hjælpende hånd med to børn alene hver anden uge. Men øh, nok om mig, Nana. Hvad har du spist for det seneste? Jamen, jeg har taget en rigtig dejlig omgang. Chicken kiev, som smager rigtig godt, og noget crunchy kyllingesalat. Og så har jeg taget en rigtig god gammel kending, som jeg elsker. Græsk bøf og en vegetarisk grillosteburger. Og det bedste ved de her opskrifter jo er, at de er fulde af smag, de er fulde af næring, de er fulde af grøntsager. Og opskrifterne er super nemme, man behøver ikke have de store evner inden for kogekunst. De kommer i seks trin, så det er nemt at lige til at gå til. Og man kan også vælge sin måltid ud fra forskellige kategorier, som for eksempel vegetarisk eller klassisk eller børnevenligt eller hurtige retter, der er at lave og så kan man også, hvis man er en af dem der har sat sig for at være lidt sundere her i januar, vælge en kategori, der hedder lavt kalorieindhold og det er nogle retter som har lavt kalorieindhold, men som stadig har masser af næring, så du altså er midt i rigtig lang tid så Hallo det er altså genialt både hvis du gerne vil starte året med at spise sundt, og hvis du er ude efter en nem måde at planlægge alle ugens måltider hvis det er første gang, du vil bestille, så skal du gå ind på hellofresh.dk og bruge koden Gåsehud med store bogstaver for at få op til 765 kr. i rabat på dine første fire måltidskasser. Hvis du tidligere har været kunde, men har opsagt dit abonnement for to måneder siden eller mere, så kan du få op til 828 kr. i rabat på dine første tre måltidskasser. Og det gør du med koden ReturGåsehud med store bogstaver. Så god fornøjelse og velbekomme. Jeg er så klar til den første lytopretning, og blive skramt måske. Ja, yeah, den kommer her fra Anonymen. Kære Danika kære Nana, jeg elsker at lytte til jer. Jeres stemmer er fantastiske, og dit griner priceless, Nana. I'm loving it. Jeg er først for nylig begyndt at høre jeres podcast, og derfor er jeg kun nået til nummer 38. Men tak for jer og jeres hyggelige uhyggelige fortællinger, både fra den virkelige verden og fra mine medlyttere. Jeg bor på en lille bondegård, som i 1927 blev genopbygget, efter at det var brændt ned til grunden nogle år før. På gamle kort over stedet hedder området hølle, som jeg efter lidt research har fundet ud af, betyder helvede. Min kærstes forældre boede engang på gården, men da min kæreste er 12 år, dør hans far desværre i hjerteproblemer. Han dør ind i sengen, inde i soveværelset. Vi har soveværelse i samme rum i dag, men dog en ny seng. Jeg siden jeg flyttede ind for 10 år siden, følt at der er nogen, der holder øje med mig og med os her. Og her får I mine tre oplevelser. For nogle år tilbage var min kæreste på kursus, så jeg er alene hjemme. Vi bor på en lille ø, som ikke er brofast, så han ville først komme hjem den næste dag. Jeg vågner midt om natten i vores seng i soveværelset, og ser at der står en person henne i hjørnet. Jeg kan ikke alders bestemme personen, men jeg kan se at det er en kvinde, hun står i en lang hvid løs kjole med lang lyst hår med rødlige steng. Jeg bliver meget bange og lukker mine øjne og famler efter natlampen på mit sengebord. Da jeg kan mærke, at jeg har tændt lampen, slår jeg øjnene op. Og 20 cm fra mit ansigt står kvinden både over mig med håret hængende ned over sit ansigt og kigger med undrende øjne på mig. Jeg blinker, og hun er væk. Mange år senere fortæller jeg min chef om min oplevelse. Hun fortæller sammen om oplevelser hun har haft, engang. hun var yngre, da hun spillede ånden i glasset sammen med sine venner. Sammen nat drømmer jeg, at hun sidder i min stue og spiller ånden i glasset. Jeg har et lys stående ved siden af brættet. Brændenovnen i min stue står skråt i et hjørne, både i drøm og i virkeligheden. Og jeg sidder med ansigtet vendt mod brændenovnen og kan pludselig se, at den samme kvinde står i hjørnet, nærmest inde i brændenovnen. Vi går i gang med at spille ånden i glasset, og jeg stiller spørgsmålet. Er der en ånd med os? Pludselig står den hvide dame med hænderne hvilende på bordet og siger højt. Ja! efter hun bøjer sig ned over bordet og puster lyset ud. Jeg mærker lufttrykket og vågner med et sæt. Den sidste oplevelse er jeg vågen, men jeg har endnu ikke slået øjnene op. Jeg ved, at jeg er alene i sengen, for min kæreste er igen på job. Altså ud over vores hund, som ligger i armen hos mig. Pludselig kan jeg mærke, at nogen sætter sig i fodenden af sengen. Jeg mærker, at vægten presser madrassen nedad. Personen lægger hånden oven på min dyne og på mit ben, og starter med at age eller stryge op og ned af mit underben, mens hun nynner. Jeg slår mine øjne op med det samme. Hun ligger stadig ved min side, men der er ingen andre end mig i rummet. Måske ser jeg bare alt for meget gys eller true crime. Min kæreste tror 110% ikke på det overnaturlige, så kan man få hjælp til at få vidsthed uden tilstedeværelse af en åndemager eller lignende. Rigtig god weekend fra mig. Okay, det var da sådan ja. tre uh, creepy oplevelser lige på, uh, for række. Ja, det må man sige. Øh, ja, altså, det er virkelig uhyggeligt drøm, og også pudsigt, at det er den samme kvinde, hun ser igen i drømme og mega uhyggeligt, at hun kommer så tæt på hele tiden. Ja, ja, og, ja, og det, man kan altså se med det lange, røde hår, der dækker ind over øjnene, og hun bukker så ned, og så bum, så er hun bare væk. Ja, virkelig uhyggeligt, men gudskelov ikke sådan, jeg ved ikke, hvorfor det bare er lidt mere uhyggeligt, når det er sort hår, lidt ligesom hende fra The Ring, ikke? Og jo, rø- rødt men alligevel... ja Ja, så antager man lidt, at så, så er det ikke noget ondt, altså det kan godt være uhyggeligt, men det er ikke sådan ondt, ondt eller dårlig energi, hvilket man jo ikke rigtig kan fæcere på hårde farve, tænker jeg. Overhovedet ikke. <laughs> det, kan jo sådan, altså, det kan jo være, altså, det, er jo, det, er, det er jo noget helt andet, end hvordan man ser ud, tænker jeg, men det er jo bare, fordi vi har en idé om, hvad der er et godt gys, og hvad der er mest uhyggeligt, og hvad der ikke er. Ja, det, jeg tænker også, det er sådan en ting, der er blevet, altså det er sådan noget, vi har sådan lært øh, via kultur og tradition og sådan noget, at det altid er de mørkhåret, der er blevet fremstillet som de onde. Og lyshåret, der er sådan, en uh, de uskyldige engle-typer og sådan noget, ikke? Ja, det er egentlig lidt skørt. Og så elsker jeg altså, at hun, hun, hun lige øh, roser dit grin, og det vil jeg gerne lige slå et slag for os Det var sjovt. Mega sød af hende, og så også far øh, så rigtigt. Ja, yeah, hun oh no Ja, mig, ja tak mig, for det. Mega, mega. Sødt, men altså vildt nok, hvad det er, så ja. det, det ja. er, der besøger hende, eller hun ser, eller hvorfor det sådan ligesom går igen. Ja, det er det. Og jeg tænker, i forhold til at få vidset omkring, om der rent faktisk bare sker noget, så kan det jo være, at hun skal prøve det her eksperiment med mynden i cirklen, øh, som jeg har haft prøvet uden held, kan man sige. Øh, men kære lytter, du kan jo prøve at tage det papir lægge en mønt på det, og tegne en cirkel rundt om mynden, og så kan du sige højt ud i lokalet, at hvis der er nogen, og de gerne vil vise sig, og du gerne vil se dem, eller at du gerne vil vide, at de er til stede, så må de meget gerne flytte mønten ud af cirklen, sådan, så du kan se den, at den er blevet flyttet ud af cirklen. Og så er det bare at vente og se, om der en faktisk sker. Altså, godt tip. Ved du, jeg, gør, jeg har jo ikke gjort det endnu, fordi jeg er sådan, jeg så for din mønt. Men ja. men det er godt værd, at jeg skulle have den mynd liggende op på en eller anden region. Hvorfor ikke? Yes, mand. Vi laver en tråd, og så viser vi alle sammen vores mønter frem i gåshusgruppen. Jeg synes, alle skal gøre det nu. Ja. Og så om et år, så skriver vi, er din rygge ikke sådan? Nej, er din? Og sådan. <laughs> præcis. Ja, men så, så er der noget at tale om og gå op i, ikke? især for tiden. Ja, nemlig. Men øh, jeg har også en opretning med, og øh, det er fra en nyvagt mor, og den... Hør lidt sammen med øh, det afsnit, eller vi taler om i afsnit 122, om at jeg havde fået en Snapchat fra Frederik, hvor jeg havde hørt noget i baggrunden, der lød som Josse. Åh, oh, hvor spændende. Ja. Hej så skønne godstedspiger. I afsnit 122 snakker jeg om, at der bliver sagt Josse i en Snapchat. Afsnittet bliver lagt op den 13. december, men jeg ved ikke, hvornår I har optaget, eller hvornår Snapchatten blev sendt. Jeg skal ikke kunne sige, om det har noget med mig at gøre, men det kan måske godt være. Den 10. december 2022 føder jeg nemlig min datter, som hedder Josefine. Min mand og jeg har i mange år været enige om, at hvis vi fik en datter, så hun Josefine. Så da vi til en scanning for at vide, at vi vender sin en pige, er det som om der er en større mening med det hele. Og så er Jose jo det mest nærliggende kælenavn, som jeg også selv bruger og til. Jeg har været igennem en rigtig svær hård og smertefuld gravitet, som endte ud i en endnu mere smertefuld sædefyssel. Så da hun endelig kom til verden, var det selvfølgelig det bedste, der kunne ske. Jeg tror rigtig meget på, alt det overnaturlige og har selv oplevet flere små situationer, som ikke kan forklares. Men hvem kvindestemmen er, og hvorfor hun siger det, ved jeg ikke. Men jeg er vildt nysgerrig. Så hvis I finder ud af noget, vil jeg rigtig gerne høre om det. De kærligste hilsner fra den nybagte mor. Og jeg synes, at den var så fin øh, at få med. Yeah. Ikke, ikke at jeg skal være den der afgør om de har en, en relation men jeg kan godt lide det der med at man bare finder Altså det, det, det har jo tydeligvis gjort et eller andet for vores lytter og man finder sådan en mening i nogle ting og jeg, nu gik jeg så altså tilbage for jeg skulle prøve at finde ud af hvornår den her snapchat var og det er rigtigt vi af, afsnitveler jo ofte den 13. december men vi optog det vi optager altid nogle dage forinden. så det her ja. det er altså lige omkring den 10. agtige at vi optager. Og så er det nok, så skete det dagen inden, eller to dage inden. Så det er i hvert fald inden, at, at hun har født. Om det er en dag, eller to dage, eller på dagen, det kan jeg så altså ikke sådan se. Præcist, men øhm, i hvert fald, så synes jeg, det var en rigtig uh, fin relation og tanke. Og der var jo, da det skete, så var Frederik også sådan, det er jo fordi, der er nogen, der skal høre det her, at det har betydning Så hvis nogen kan finde betydning i de ting, så gør det mig glad. Ja, helt sikkert. Det, det lyder jo rigtig dejligt. Det er jo ikke sikkert, at det er personen. Men, men jeg, jeg føler næsten også, at vi måske lige skulle prøve at give 30 sekunder mere igen den her gang. Øh, hvis der er nogen, der sådan gerne vil øh, bekræfte eller afkræfte, at ja, det var det, jeg mente, da jeg sagde Jose eller et eller andet. Skal vi prøve det? Lad os det. Yes. Så hvis der er nogen her på linjen, som gerne vil frem til denne her lytter med budskabet, budskabet omkring Jose, så må du gerne glide fra dig nu og i løbet af de næste 30 sekunder. okay, <laughs> jeg er så bange for at trække vejret. altså jeg, sådan, jeg var sådan følte jeg var under vand, og sådan, nu skulle du bare ikke lave et eller andet vidt, og ødelægge alt det her der kunne potentielt ske <laughs> lige præcis, jeg sad og så kiggede rundt og tænkte, nu er der bare ikke nogen af naboerne, der lige tænder kaffemaskinen eller et eller andet, mm. der larmer og jeg glemte virkelig at tage en dyb indånding, for jeg skulle holde vejret, så det var bare sådan virkelig på <laughs> <laughs> og jeg sad og bare og tælle sådan, kom nu, nu er der 20 sekunder tilbage du kan godt gøre det her, så jeg håber virkelig, at øh, der er et eller andet Igen. Så, yes. Yes. så er vi i gang jeg elsker når der kommer sådan nogle opfølgende lytterberetning eller der, I sagde det og nu, nu der skete det her eller, ja. sådan en har jeg faktisk også næste gang men først har vi vel endnu en for dig ja yeah, det har vi nemlig og vi har endnu en for en anonym lytter hej tusind tak for jeres store arbejde det er så fantastisk at høre men ikke er den eneste med oplevelser jeg har en del oplevelser som jeg rigtig gerne vil dele hvis det skulle være den anden dag hørte jeg, at du snakkede om, Danica, den høje mandeskygge. Og så det har jeg en historie, der ligner. Jeg boede som barn i Chile, ude på en kæmpe grund, omgivet af masser af marker og skov. Min far havde bygget min morfars hus, så det var helt nyt. Men jeg har altid følt, at der var noget med det hus. Nok fordi min morfars nye kone havde det med at finde gamle møbler og ting for at bygninger. Huset var altid koldt og der bare var, var bare en uhyggelig atmosfære ved det. Det er omkring 10 år, leger jeg lige uden for huset en eftermiddag. Jeg ved, at huset er tomt, men jeg kigger ind af vinduerne, og min hår rejser sig over det hele. En mørk høj skikkelse bevæger sig, kigger på mig, og forsvinder hurtigt ind gennem min morfars soveværelse. Det lyder, som om der er noget, der falder ned derinde, og jeg løber væk. Min lille søster ser mig og spørger, hvad der er galt, og jeg forklarer det hele lidt længere væk fra huset. Mens vi står på afstand af huset, ser vi igen den samme skygge, og vi skriger højt. Vores far kommer løbende, og vi fortæller ham, hvad der er sket. Men han grinede bare og krammede os, og sagde, at det bare var vores fantasi. Men selv som voksen har jeg ikke kunne slippe det. Jeg ved, at det er rigtigt, det jeg så. Flere år efter sidder vi i Danmark. Jeg er nu og spørger min far, om han husker dengang med ham den mørke skygge. Han sætter sig op og bliver alvorlig i blikket. Og så beskriver han manden som høj, med en stor høj hat, og sagde, at han gik omkring på grunden. Jeg er ved at falde bagover, da han indrød mig, han havde set ham, og det var endda op til flere gange. Min far har nemlig aldrig troet på sådan noget. Men dengang tilbage, der valgte han at lyve for os, for ikke at gøre os bange. Men min selv, at det var en gammel indianer, der bare passede på grunden. Og jeg fik så meget godsehud. Min mor bor stadig på grunden, og som I kan regne ud, tager vi tit på ferie der. En sommer bliver der gravet på en af nabogrundene, hvor vi tit legede som børn. Og her fandt udgraverne en død indianer, som ingen ved, hvor længe havde ligget der. Det forklarer måske en del af de forskellige oplevelser, jeg har haft på dette sted og efter livet blev fundet, så har bare gjort tv og sådan noget, bare op med at slukke af sig selv i huset. Med venlig hilsen anonym. Okay, jeg fik også gåstået og Ja, det gør jeg virkelig også. Ja. Ej, ja, altså hele den der med, at man kigger ind i sådan et forladt hus, og så ser man bare noget, der forsvinder ind i et andet rum, og hun så ser det også med søsteren. Og det er et helt andet land, det gør det jo også bare mere uhyggeligt. Ja, det gør det virkelig, og især i Sydamerika, fordi der er også virkelig meget overtro og folklore og gammel historie, og også rigtig mange forfærdelige hændelser, der er sket. Ja. Ja, og også i forhold til, at de så faktisk finder livet af en indianer eller skelettet, og de ved ikke, hvor længe, og så stopper det, som om nu fik han fred. Ja, det er ret vildt, at faren ligesom godt har kunnet mærke det. Og det var faktisk nærmest det, jeg synes var mest uhyggeligt. Det der med det, de snakker om, det der lytteren her er voksen. Og han så sådan helt alvorligt i blikket, siger, jamen det er faktisk rigtigt. Øh, og jeg så ham også selv flere gange, men jeg ville bare ikke sige noget til jer dengang, for ikke at gøre jer bange. Nej, og det er igen noget, hvor man gør det af kærlighed. Så det er jo ja. ja, det er det helt sikkert. Ja, huha. Jeg kan godt høre mere fra Sydamerika, kan jeg mærke. Også mig. Åh, oh, der sker også spændende ting. Ja, Er du klar til endnu en? Det kan du tro Og øh, vi skal simpelthen snakke om telefoner igen Fordi efter vi begynder at snakke om telefoner Så kommer der ekstrem mange lytterberetninger Om telefoner Og den her den er lidt særlig Så øh, lyt godt med Kære Danika og Nanna. Tak for jeres supergod podcast Som jeg har fulgt for næsten starten af Jeg glæder mig altid til at lytte med I har i det sidste afsnit Talt om telefoner der laver mærkelige ting Og jeg må også dele det her med jer for der er ikke noget, jeg har fortalt andre, for det lyder jo helt skørt, hvis man ikke tror på de her ting, eller selv har oplevet noget uforklarligt. For snart 15 år siden gik jeg fra en kæreste, der var utro. Det var svært at opdage bevis for han havde altid en forklaring. Det var før iPhone så jeg havde sådan en telefon med knapper, hvor hvert tal havde tre bogstaver og man skulle så trykke et antal gange, for at skrive det bogstav man vil have frem. Der var vist også mulighed for at telefonen selv foreslog ord, men den funktion brugte jeg ikke. Det lå ligesom i fingrene, og jeg kunne skrive hurtigt og næsten uden at se, hvad jeg skrev. Der skete mange mærkelige ting omkring mig i den periode, hvor jeg forsøgte at få svar på om Han var mig utro, så jeg kunne tage en beslutning om at gå. Men i forhold til telefonen skrev jeg andre ord i mine sms'er, end jeg ville, og troede, jeg skrev. Og når jeg slettede for at skrive det rigtige ord, skete det igen. Jeg ved godt, det var mig selv, der trykkede på tasterne. Men på en eller anden måde fik jeg trykket på taster, der gav andre ord end dem, jeg egentlig ville skrive. Jeg håber, det giver mening. Det var ikke noget, der sådan ellers skete. Ikke på den her måde, så det undrede mig. For eksempel ville jeg skrive at, men på en eller anden måde fik min finger skrevet kat. Flere gange var det er kat med se i flere sms'er. Og det undrede mig længe, for det gav ingen mening. Han rejste en del med sit arbejde. Og flere gange mens han var væk, vågnede jeg med børnesange om katte på hjernen min katten danser tango og se den i det kattekilling vi havde ingen børn så det var ikke fordi de lige var sunget som sang eller noget de har nu ikke så meget at gøre med telefonen men det har alligevel en pointe som regel kom han hjem fredag når han havde rejst med arbejdet men pludselig blev han nødt til at være væk weekenden over og først kom hjem søndag eller en senere hverdag en fredag aften skrev jeg til ham på sms og ordet kuffert dukkede op selvom det ikke var det ord jeg overhovedet ville skrive jeg skiftede længe på ordet, så meget havde jeg da forstået, at jeg ikke skulle slet ordet, men faktisk forstå dets betydning. Jeg ringede til ham og sagde, at jeg vidste, at han var landet i Danmark og stod med sin kuffert. Han spurgte, hvor jeg var henne, og jeg kunne høre på hans stemme, at han blev nervøs. Han troede, at jeg kunne se ham og udsvunede ham, for jeg havde ret. Det er jeg sikker på, at jeg havde. En aften inden jeg går i seng ser jeg ind i mig selv, eller til universet som en geiger. Hvis han virkelig har en anden, så giv mig et bevis. Ellers må jeg stole på ham, for jeg bliver sindssyg af det her. Og næste morgen, da han er i bad, så tigger han sms ind for hans telefon, som lå på bordet. Dengang havde telefonerne ikke adgangskoder, men normalt tjekkede jeg ikke hans telefon uanset. Men den her morgen var det, som var noget træk i mig. Jeg havde allerede glemt, at jeg aften før havde bedt om bevis, så det er ikke fordi, jeg troede, at telefonen ville give mig svar, men jeg måtte bare tjekke den sms. Det var nærmest som at blive trukket hen mod telefonen, hvor der så var en sms fra et ukendt nummer, der stod Godmorgen, skat. Ses vi i dag. Møs fra Kat. Det viser nemlig, at den pige, han var utro med, hed Katrin, han vil se, men åbenbart kaldte sig for Kat, som min telefon havde skrevet mange gange. Jeg fra ham kort efter, man skulle hente min ting, og det ville jeg helst en dag have mig alene eller ikke hjemme. Jeg skrev så en sms for aftal, aftale, og det skete igen. På skærmen stod der gæst og senere have i stedet for de ord, jeg egentlig vil skrive. Det var jo som om telefonen gav mig beskeder gennem mig selv, for jeg trykkede jo selv på tasterne, men nogle af ordene blev bare ikke som jeg ville, og de var de ord, der undrede mig. De ord, der var beskeder. Jeg kørte forbi vores lejlighed for at tjekke det med gæster have, og rigtig nok kunne jeg se gennem hækken, at der var en pige på besøg, de var på terrassen, og jeg kunne høre den grine. Jeg vendte om og fandt en anden dag og hente mine ting. Min historie er ikke uhyggelig, men det var bare virkelig dejligt at få lov at dele den nu i tale om det med telefoner. Jeg hørte engang Marian Dampier Deans, som er et kendt medie inden for den spirituelle verden, sige, at ånder bruger alle kanaler, de kan, og de sagtens kan bruge digitale medier til at kommunikere igennem. Det blev jeg faktisk glad for at høre, for så ved jeg, at jeg ikke bare var skør i en svær tid, men at beskederne var en hjælp til mig for universet. Både dem, jeg fik via telefonen, og de gange, jeg hørte sang om katte. Det er ikke en historie måske for at ud af, men måske det kan inspirere andre til at se høre efter tegn, hvis noget pludselig er anderledes, end det plejer at være. Måske der er en besked gemt i ting, vi bare slår hen og ryster på hovedet af. Jeg har også et par oplevelser med følelseshund, som jeg vil sende jer en dag, så I kan læse den, hvis I trænger til lidt hyggeligt imellem det uhyggelige. Og så har jeg også en anden super kort historie om et spølelse i mit hjem, men den er jeg ikke lige klar til at skrive ned, for den giver mig stadigvæk gås bare ved tanken. Kærlig hilsen Lisa. Og der er mange ting lige at pakke ud i den historie. Ja, ikke? Jeg, synes, altså, jeg ved godt, det var ikke sådan en ghost story, og det er rigtig nok, det var ikke hyggeligt, men jeg synes alligevel, sådan, den skulle af sig med. Ja, altså det er jo spooky, creepy, alt det der sker. Det, det er jo også meget tråd med det afsnit, vi lige har haft, hvor vi talte om forvarsler og sådan noget. Ikke? Mm. At hun ligesom blev advaret. Mm. Der var nogle guider, der advarede hende om, at, at øh, ham her, han var altså... 100%. Jeg er ikke i tvivl om, at der er nogen, der ligesom har prøvet at rette hinanden. ind. Sådan ligge, nu mærke til de her ting. Også fordi hun aktivt siger, giv mig et tegn. Jeg ved, ellers er jeg nødt til at blive her, hvis jeg ikke kan bevise det. Fordi så er det jo måske bare mig, der er skør, og så får hun bare alle tegn i verden. Ja, det, det må man sige. Og jeg kan godt huske de telefoner. Øhm, for jeg havde også sådan nogle telefoner i mange år, inden man gik over til smartphones, hvor det var rigtigt, at man skulle trykke på en test, og så var der tre bogstaver. Og hvis man ikke havde ordbogen slået til, Altså, så kunne man kun skrive det ord, man skrev. Så det er ikke sådan, at ligesom nu, at så lige pludselig så stod der så en endret sprog, eller så stod der et eller andet. Helt andet, end det, man skrev. Ja, dem, jeg kan også sagtens huske de der telefoner, hvor man skulle sidde og sådan, du, 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 for at trykke det ind. Så skulle man trykke på den samme knap fire gange, eller sådan et eller andet. Så selvom man var hurtig, og især når man var rotineret, så ville du jo ikke lige pludselig skrive et helt andet ord, øh, end det, du mente. Altså for eksempel det der med, okay, man kan sige at og kat med C, ikke men så der med kuffert, og hun bare fik det her, det betyder altså noget, og gæst og have og børnesangene, og, og hun ser den besked for hende fra hans telefon, ja. og hun så faktisk hedder det ord, hun har fået smidt i hovedet via sangen og små ord og sådan noget, altså der må hun virkelig også tænke, wow, det, min mavefornemmelse lyver jo ikke. Nej, det, det er det sådan, set i bagspejlet, så var det bare et kæmpe vink med en vognstang, ikke? Mm. Det er ret vildt. Jeg synes, jeg var sådan der at læse wow. altså, jeg, jeg har ikke lige prøvet, at jeg har fået hinsten fra telefonen, men jeg har til engelt husk tider, for dengang, man havde den telefon, hvor jeg brugte sådan nogle telefoner til at finde ud af, om tidligere kærester de lavede noget, noget snavs ved siden af. Der fandt jeg da også ud af nogle ting. Det var mere effektivt dengang at finde ud af det. Åh oh, ja, ja, altså det er blevet noget nemmere at skjule til nogle... 100 procent sådan nogle ting, nu jeg ja jeg Alene det, der Og altså, Også det, hun siger, dengang var der ikke koder på telefonen. For ting hvis det var i dag, der skal du nærmest have face recognition og dit fingeraftryk for at åbne tele- Altså, du kan jo ikke komme ind i andre telefoner. Nej, overhovedet ikke. Det skal man jo heller ikke, men altså, dengang, der var det nok bare svært at, at skjule en, uh, en affære Ja, det var det have været. <laughs> men for ikke kæft en idiot. Det var godt, du fandt ud af det at komme væk fra ham. Ja, for helvede. Godt, at de ligesom bare gjorde så meget for at give dig mere ja. fornemmelse, og så kom med den det rigtige tegn til sidst. Ja. Så hvis du derude ikke nødvendigvis tror at din kæreste er utro, men det kan også være det, eller bare tænker, at jeg har brug for et tegn på om det her job er det rigtige for mig, eller skal jeg fortsætte på studiet, eller hvad whatever, det nu er, du er i tvivl om, så prøv at sige det højt og bed om nogle tegn, og så læg mærke til de små ting. Yes, det skal jo også være bedre til at gøre i hverdagen. Ja. Jeg er klar til den næste. Yes, den kommer her fra liv Hej jeg har tre små historier. En lille smule baggrundsinfo. Jeg boede på en stor gård på Sjælland som barn. Gården var i hvert fald mere end 100 år gammel. Og da jeg blev ældre, cirka 15 år gammel, fik jeg et lille anneks, som lå ude foran min forældres hus. Så jeg boede egentlig for mig selv. Når mine forældre så skulle på ferie uden mig og min lillebror, fik jeg lov til at passe gården. Og jeg elskede det, for så følte jeg mig voksen. Da jeg var så, var 16 år, tog mine forældre på ferie, og min lillebror var ikke hjemme, så jeg inviterede en kammerat på besøg. Vi skulle op og handle, så jeg låste min forældres hus og annexede af, og så gik vi. Der er lidt over 3 km til butikken, og også tilbage igen, så det tog i hvert fald halvanden time. Da vi kom hjem, gik der lige en time mere, før jeg skulle ud i mit for at hente noget. Der træder min hund så i noget, og jeg kigger rundt for at se, hvad det er. Og ved min sofa ligger der maling. Helt frisk maling. Kassen med malergrej lå i den anden ende af rummet og var i lukket. Og det skal også sige, at jeg ikke havde malet i over et år, og jeg havde aldrig brugt den farve, der var på gulvet. Jeg forstår intet, men i løbet af aftenen ryster jeg det hele af mig. Senere om aftenen sidder vi så i min forældres stue og ser tv. Jeg ligger med ryggen til døren ind til stuen, som er lidt væk fra der, hvor jeg ligger. Min kammerat sidder i fodenden af sofaen, og lige pludselig ser jeg en skygge, der kommer løbende. Den er ikke særlig stor, så jeg tror, at det er en af hundene, der er gået rundt i huset, og jeg panikker, da vi har en hund, som tisser over alt, hvis ikke vi holder øje. Jeg flyver op, og til min store overraskelse, så forskrækker jeg alle hundene, som ligger og sover tungt. Og døren til stuen er lukket. Det var så mærkelig en dag, og jeg husker den, som var det i går anden historie. Vi nu alle sammen flyttet til Jylland, og inden min kæreste og jeg købte vores eget hus, boede vi i mine forældres hus, da de allerede havde købt et, men ikke boede der endnu. Inden min kæreste flyttede ind, oplevede jeg den første mærkelige hændelse. Der kom en stærk røglugt, og min mor, som var meget på besøg, lugtede den også i starten. Vi troede først, det kom fra en stol, som jeg havde købt, som stank, da jeg købte den. Men nej, den lugtede ikke af røg. Dem kæreste så flyttede ind, gik der nogle måneder, og min mor begyndte lige så stille at flytte herover. En nat, da min kæreste ikke var hjemme, var jeg overlykkelig for, at min mor var her. Jeg sov med mine to hunde, og lige inden jeg var ved at falde i søvn, kom der det største brav, og hundene begyndte at gø voldsomt. Jeg skyndte mig at ringe til min mor for at høre, hvad hun lavede, men hun var gået i seng. Mit hjerte sad helt op i halsen, jeg fortalte, hvad jeg havde hørt, og hun ville selvfølgelig se, om der var nogen. Jeg var tøs og tænkte, at jeg bliver herinde i huset, mens hun tjekker over det hele. Der var heldigvis ingenting at se, og vi lade os til at sove, men jeg var stadig meget skræmt. Nogle dage senere lægger min kæreste og jeres til at sove, og det præcis samme brag kommer igen. Min kæreste hørte dørs. Så det var ikke bare mig, der var ved at blive sindssyg. Hundene reagerede også på det igen, og igen var det hele meget uhyggeligt. Jeg fortalte det til mine forældre, og de sagde, at det bare var noget op fra loftet. Men der var ingenting deroppe, så jeg kan ikke se, hvad det var, der skulle have lavet så høje brav. Men så en dag, da jeg kommer sent hjem fra arbejde, fortæller min mor mig, at hun har set en skygge om aftenen, som er gået fra stuen og ind igennem gangen. Hun troede, at det var min kæreste, men han lå op på værelset, og der var ikke andre i huset. Det giver hende gåse hver gang hun snakker om det, og nu tror min mor lidt mere på mig. Tredje historie. Min kæreste og jeg er lige flyttet ind i vores eget hus. En aften går min kæreste tidlig i seng, da han er lidt syg, og jeg går i seng efter kl. 11, og alt var helt normalt. Jeg vågner næste morgen og mærker noget nede ved min fod. Jeg troede, det var vores mindste hund, som var hoppet op i løbet af natten. Så jeg skubber lidt til ham, men han rykker sig ikke. Og jeg opgiver, da jeg synes, at han er tungere, end han plejer at være. 10 minutter senere står min kæreste op. Han tønder lyset og spørger, hvorfor min skoletask ligger i sengen. Jeg bliver mega forvirret, for jeg har ikke lagt den i sengen. Og jeg ved, at den ikke lå der, i jeg faldt i søvn, for der lå jeg helt udstrakt. Min kæreste sagde, at det heller ikke var ham, der havde lagt den der. Og vi ved stadig ikke, hvordan den er kommet op i sengen. Men jeg er overbevist om, at vi ikke selv har lagt den derop. Det var lidt af de vildeste ting, jeg har oplevet. Mange tak for en god og uhyggelig podcast. Jeg elsker at lytte til den. Hilsen liv. Det er virkelig nogle uforklarlige ting. Jeg skal lige være med her. Det første beretningsskede i annexet. De næste to er ikke samme sted. Samme grund? Øh, det er... De to andre historier, det er... Eller... Den, den første, den er fra et annex øh, på Sjælland. Øh, og så inde i det hus, der er ligesom, ja, hovedhuset, ikke? Og øh, nummer to historie er så altså fra forældrenes hus i Jylland, og den sidste historie er fra øh, lytterens eget hus, livs eget hus. Okay. Interessant. Ja, hun var jo enten have noget virkelig en sensitiv side over for det, eller noget, der følger hende rundt. Ja, det tænker jeg også. Fordi det er sådan tre forskellige steder. Tre forskellige steder i landet. Præcis. Altså, i virkeligheden kunne man sikkert godt forklare den der historie, altså den sidste historie med rygsækken der, med at der var en af dem, der havde, altså, havde lidt ligesom dig med at gå i sjøvne og flytte rundt på ting. Ikke? Ja. <laughs> det er rigtigt. Det kunne det godt være. I mit tilfælde, så vil jeg i hvert fald ikke nødvendigvis sige, at det var et, en ånd. Nej. Nej, men det er også bare vær- mærkeligt, hvis man kun gør det en gang, altså når de har været sammen så længe, så vidste de jo nok, hvis, at, altså hvis det var en tendens, at en af dem havde. Mm. For at på, hvis sådan sleepwalking og alt sådan noget, det er faktisk bare, fordi man er, der er nogen, der overtager ens krop. Så det er egentlig ikke ens selv, der gør det i søvn, man bliver overtaget, og så flytter rundt på ting og tager billeder ned og, og så er man tilbage i sin egen krop igen, har den for sig selv. Og ja, ligesom der er sådan nogle øh, svampeparasitter, der kan overtage øh, snejler og myrer sådan så at sneglen eller myren rent faktisk dør, men den bevæger sig stadig og går rundt og sådan noget som sådan en zombie, fordi den der parasit har overtaget. What the fuck, det har jeg lige hørt om Det er klart det er virkelig det her. Ej, okay. Det er værre end alt det, vi taler om her. <laughs> jeg ja, ja, så mange af sådan nogle, uh, Discovery og uh, Animal Planet programmer. <laughs> okay. Altså, hvis der var nogen, der lavede en podcast om sådan parasiter og alt sådan noget, så, vil, så det ville jeg lytte til. Men alligevel være så øh, deskøstet af det. Kæft for, det er uhyggeligt og klart. Det, det skal jeg fortælle til min veninde, som er parasitolog. Helt seriøst, det tror jeg. Altså, det, det synes jeg, det mangler. Ja, helt klart. Det siger jeg til hende. Altså, jeg vil også lytte til det. Jeg elsker, når hun fortæller om sit arbejde. Jamen det, er også, det er jo vildt spændende, men det der ikke er sådan, hvor det er vildt, at så går de rundt står sådan nogle zombiesnegle, og zombie myre, og de er faktisk døde, og så er der bare parasiten kan få den til at leve videre. Ja, sådan, det, det, er det, det, er er. det er så vildt. Ej, ad, 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 ad. Det var ja. værre vær- noget, vi nogensinde har hørt i 126 afsnit. <laughs> ja, det er det faktisk. Det er det. Også fordi det er sådan real life, det er rent faktisk noget, ja. der sker. For tænk, hvis det kunne ske med mennesker, at sådan parasitter kunne overtage mennesker, og så selvom de er døde, så, øh, så kunne de stadig bevæge sig en hel dag, eller sådan noget. Altså, jamen, jeg er sikker på, at der er et eller andet sted ude i universet, så sikkert findes en eller anden form for parasit, der kan det. Fordi hvis de kan med så små ting, så kan de vel også på et tidspunkt, eller et eller andet, der har på et tidspunkt, kunne de gøre det med mennesker også. Altså, det, det er sådan lidt, når man taler sådan en så ens hjernen jeg forstår det ikke. Men altså, det, det må jeg jo acceptere. Præcis. Alt kan ske. <laughs> <laughs> uh, det var lige, uh, lige en måde at slutte den af på. Ja. <laughs> <laughs> er du klar til endnu en? Ikke om far sig så, men Så ja, et sommerhud smittede er ingenting Yes, det er jeg Og øh, det er den samme lytter Som skrev ind i sidste uge Om øh, selvmord i næbhuset Hej Danika og Nana. Jeg hørte godt episoden Og får stadigvæk kuldegysninger Over min egen forretning I taler lidt om oplysning For ejendomsmelder i forhold til Om de har pligt til at oplyse At der var begået et selvmord i huset jeg ved det ikke, men hændelsen er fra min barndom, så det er cirka 30 år siden. Måske er forholdene i den forbindelse blevet ændret med tiden. Vi hørte i hvert fald aldrig om flere uhyggelige oplevelser fra huset i årene efter. Men jeg har endnu en oplevelse til jer for resten. En veninde og jeg var på weekendtur for nogle år siden i min fars sommerhus. Huset ligger tæt for skov og strand, og der er ingen belysning udenfor, når mørket falder på. Så der er der ret mørkt, når alt lys er slukket, men det skræmmer mig nu ikke. Da vi en aften var gået i seng, lå vi med slukket lys og småslødrede i det værelse, som ligger lige ved siden af hoveddøren. Vinduet i værelset havde udsyn ud til den forste del af haven og til selve indkørslen. Herfra ville man kunne se lys, hvis der kom biler og kørende ned ad krogsvejen, og man vil også kunne høre, hvis der kom en bil. Gardinerne var trukket for, og vi kunne ikke se ud af vinduet. Eftersom der var totalt mørkt og bomben stille, altså ud over os, der snakkede, hørte vi pludselig lyden af en nøgle, der blev sat i hoveddøren og forsøgt åbnet. Vi stivnede begge to. Tankerne fløj igennem mit hoved. Var det min far, der var kommet forbi vi, uden at give besked inden? Nej, det ville være for mærkeligt. Var det en indflydstiv? Men der havde hverken været lyd eller lys fra en bil indkørsten, Og man ville kunne høre, hvis en person havde gået fra terrassen hen til hoveddøren. Lyden af en nøgle, der ikke kan få en lås op, blev ved, og vi var så forskrækket. Til sidst stod jeg op af sengen og gik over til vinduet og hamrede på det for at skræmme, hvem inde det var, der stod derude væk, og så stoppede lyden, og der blev helt stille. Der var ingen. Der har hverken været noget før eller siden, men mærkeligt var det. God aften. Mange hilsner fra Christine. Ja, det er mega, mega creepy. Det er det, fordi man kan jo ikke nødvendigvis sige, at, at det var en ånd, der tidligere var ud og at komme ind. Jeg fik sådan en helt strangers vibes, hvis du har set den film. Ja, yeah, det tror jeg, at det er den, hvor der er altså sådan et øh, hjemmerøveri. Ja, hvor de sådan pludselig står med sådan nogle viskestykker over hovedet, sådan i baggrunden og bare sådan lurer. Det er ikke bare ja. et, et typ. ja, den er virkelig klam. Jeg fik sådan, bare at, ja, det kunne være et rigtigt menneske, der prøvede at komme ind, men den der, jeg forestiller mig, at jeg er ude i et sommerhus, midt ud ingenting, der er ingen lys, der er ingen lyd. Jeg er sammen med en veninde. Og så lige pludselig, så er der nogen, der stikker en nøgle i døren og prøver at låsne op. Ja, det er røg hyggeligt. Jeg synes, altså, det er sket før øh, i min lejlighed, at der er nogen, altså, som lige har flyttet ind, og så er de forvirrede over, hvor de rent faktisk bor, og så er de kommet til at stikke nøglen ind i mit nøglehul. Og det synes jeg, selvom det er højlyst dag, så synes jeg, det er sygt, skræmmende. Altså, jeg bliver mega forskrækket. Ja, præcis. Det kan jeg godt forestille mig. Og så hvis man bare midt ingenting. Så det første, jeg ja. tænkte, det var, at nu skal jeg dø. Der altså, er nogen, der prøver ja. at komme ind, og de ved, at vi er her, og nu vil de gøre et eller andet værs. Agtigt ikke? Øh, og man jo. ligger jo der og tænker og oh man det er jo helt forskrækket hvad skal vi gøre, skal vi lade som vi ikke er skal vi prøve at skampe den væk, men der har ikke været nogen biler eller lyde og så det der med, at de går hen og banker hårdt på ruden og så det der helt stille er det stoppet men der er ingen lyde af nogen, der går væk, eller noget som helst der er ikke nogen nej, det er sindssygt ulækkert hvordan sover man lige videre efter det, eller sådan, nu går vi i seng det vil jeg da ikke kunne nej, det vil jeg heller ikke, altså det ville så være der, at jeg ville være nødt til at se en eller anden Disney film, eller noget i den stil ja eller bare k- kør hjem eller ringe <laughs> ja. efter nogen eller et eller andet jeg ved ikke hvad der var det var bare sådan det var meget kort men på en eller anden måde sådan ja måske fordi den alligevel sådan er det en, en true crime blanding men er det var det en ånd var det sådan ja var det sådan forskellig tid parallelt jeg ved det ikke altså det kan være alt og intet jamen det er det og nogle gange så er det bare mest hyggeligt, når det er sådan uforløst og man aldrig får svar på det og det gør vi ikke og det gør hun jo heller ikke og det er klart nej ja det er det så det må vi leve med. Ja. Fej for pokker, men øh, det var så seks fantastiske historier, vi havde med den her jeg gang. Jeg har endnu en. Uh, det er rigtigt, det har du. det har <laughs> jeg ikke glemt. Ved du oh, ikke, ja. <laughs> Så vi skal altså op på syv, og det er jo fordi, mine har været sådan lidt en opfølgende beretning i dag, eller lidt kortere, og så tænker jeg, nej, jeg skal have en ekstra. Så det okay. er en, en ekstra overraskelse til jer derude. Yes. Og øh, det er fra Melissa, og handler om måske en øh, tvilling i maven, som følger vores lytter fra, hun blev født Hej Nana og Danica Tusind tak for en super podcast Jeg kan slet ikke stoppe med at lytte, kun når jeg skal sove Jeg har en del historie, men jeg vil selvfølgelig starte fra en ende af Jeg har altid følt, at jeg kunne fornemme noget omkring mig Jeg kan bare ikke sætte ord på, hvad det er Fra jeg var helt lille omkring de 4-5 år, har jeg altid fornemmet en lille pige en pige, der havde samme fjusket krøllede hår som mig. Det var hver nat om morgenen, jeg så pigen. Mine forældre tænkte selvfølgelig bare, at jeg havde en livlig fantasi, dog mest min far. Min mor og jeg har nemlig samme interesse med det overnaturlige og spirituelle. Nå, tilbage til den lille pige. Den lille pige fulgte mig helt op til at flytte hjem fra. Efter at flytte hjem fra, har jeg ikke kunnet fornemme pigen mere. Da jeg flyttede hjemfra, boede vi i et nybygget hus, som var bygget på en mark, hvor der lå en bundegård førhen. Denne bundegård gav os en følelse af, at vi havde noget i huset både godt og ondt. Bondegården blev revet ned, da alle hus var færdigbygget. Min forældre havde fundet en stor sten, som skulle være i vores have som pønt. Min kære mor kunne ikke holde til den tunge energi mere og fik to klavarianter hjem til os. Det var lige efter, jeg flyttede hjemfra. Jeg var ikke med, da jeg ikke turde eller kunne klare at høre, hvad de havde fundet hjemme. De fortalte, der boede en mand og en lille pige om min farfar. Min farfar sad og holdt øje med os, meget fredeligt. Manden derimod var en ung kæl, som boede på bondegården, og hans energi var tung, og han elskede kvinder. Derfor var han meget på, når min far ikke var hjemme. Min mor hun havde kvalme og vågnede hver nat og kunne lugte tung sikkert lugt, men ingen af os røg så det undrede min mor så selvfølgelig over. Den sten, vi havde i haven, skulle vi selvfølgelig skille os af med, for den gav os tung energi, og manden sad tit for den og røg. Tilbage til den lille pige. Den lille pige dansede rundt om juletræet med en lille hund, fortalte det. Hunden kunne være vores hund, vi havde mistet i huset nogle år for Og den lille pige følte sig nu alene og vidste ikke, hvor jeg var. De sagde, at den lille pige havde en forbindelse til mig, da det kunne være min tvilling. Min mor havde nemlig stærke blødninger under graviditeten med mig. Og det tyder på, at hun ikke kun havde et barn, men to i maven. Vi ved ikke den dag i dag, om det var, er min filling, men inderst giver det god mening. Hun fulgte mig hele livet, lige indtil jeg blev voksen. Jeg håber, I kunne bruge min historie, den ikke blev for lang. Jeg har endnu flere, men vil meget gerne dele med jer senere hen. Kærlig hilsen, Melissa. Og jeg synes næsten, det var helt sørgeligt det der med den lille pige, der bare ikke kunne finde hende mere og var blevet trist. Ja, og det kunne så også være, fordi nu har hun ligesom flyttet hjem fra, efter de var flyttet ind i det nybyggede hus, hvor hun boede lidt tid, så flyttede hun hjem fra, og så var det jo ligesom. Nu havde hun fuldt hende i hele hendes barndomstid og ungdomstid, ikke? Og nu skulle hun videre. Men ja, det er sådan lidt, Nå, hvor er du henne. Den, der så var rundt om juletræet, var sådan typisk barn og og med hunden, og så kunne hun ikke finde sin tvilling. Ej, ej, det er det, om, altså, især når man sådan ved, at det er meget almindeligt, at tvillinger har ekstremt tætte bånd. Ja, og det, altså nu kan hun ikke sige 100%, procent, det var min tvilling, men i dag vil man nok vide det, øh, i forhold til scanninger og sådan noget. Men dengang så undersøgte man det måske ikke så meget, men det kan nemlig godt være et typisk tegn på, at der så har været et ekstra foster, som er gået til grunden tidlig i graviditeten, og det kunne så ligesom være, at der skulle have været to. Ja. Øh, um... Så det der med, at hun har set hende hver eneste nat om morgen, altså alt den tid, hun kan huske, helt op til, at hun faktisk var skulle til at flytte hjemmefra. Og de var sådan om, i starten, det er jo bare din usynlige ven, men altså det er det jo ikke i 15 år. Nej, nej, det er det ikke. Det er, nej, så er man dels også for stor til at have en usynlig ven. Ja. Og så synes jeg også, at hele den her unge Kale, der var i huset, der bare var sådan totalt øh, vild med kvinder, og bare var på morerne, og når faren så ikke var hjemme, så var han bare virkelig på, og hun fik kvalme og kunne lugte cigaretter og sådan noget. Det var lidt Nej, det er ulækkert. Ja, simpelthen sådan nogle, de der lumre mænd, de skal bare over på den anden side, og det kan simpelthen kun gå for langsomt. <laughs> det er vildt bare, for han sidder bare derude på den her sten i den her have og giver sådan tung energi og bare sidder og lure. Det er klart. Ja. Oh, 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 oh. og jeg vil lige sige, hvis der har været nogle lyd øh, under forretningen i dag, det er fordi, at der er noget med vinden, så alle fly ind til Castro. de flyver lige over vores øh, boligkompleks, altså sådan hver femte minut. Så, så lige pludselig er sådan en baggrundslyd af noget støj, så der er så bare øh, en masse fly. Ja, jeg har hørt det en enkelt gang i hvert fald, okay. og okay. jeg kan da også give en lille meget personlig øh, bonushistorie, fordi jeg har muligvis også haft en tvilling, og det har jeg vi nok fortalt både til dig og Frederik, lige inden ja. vi skulle øh, gå live der i Absalonskirken, øhm, fordi jeg fandt ud af øh, for over et år siden, at jeg, havde, at jeg har en dermatoid syste i underlivet. Øh, og øh, hvis vi vil have et rigtig, rigtig, rigtig godt gys. så vil jeg råde jer til at billedgoogle dermatoid cyste, fordi at det er nogle rigtig, rigtig klamme ting, der kommer ind. Og øh, en dermatoid syste, det går også under kaldet navnet en syste, fordi at det kan være Øh, at, der, at der skulle have været en tvilling, men som, at man ligesom bare har absorberet den her tvilling, mens man lå i fosteret. Øh, og jeg, jeg skulle så scannes et halvt år efter at øh, den blev opdaget, for at se, at hvis den var vokset, så skulle den have blevet fjernet. Men det har den ikke, så nu skal jeg bare til kontrol en gang imellem, og øh, hvis den så vokser, så kan jeg få den fjernet, og så kan jeg finde ud af, om det rent faktisk har været en tvilling, eller om det bare er væv. Og det er det, man nogle gange har set i sådan nogle ekstreme tilfælde, hvor de ligesom har fjernet den, og så har den her syste lidt hård og tænder og sådan noget. Er vi ikke enige om, det det? Lige præcis. Ja. Altså, så hvis det er det, altså så hvis I kan huske det der blad, der hedder en skør-skør-verden, så kunne jeg være med i det. <laughs> hvis det er det. Hvor det er vildt, fordi det er så ret sjældent tilfælde. At det, det er jo ekstremt sjældent, det her sker, at den ene tvilling ligesom har den anden med sig. Ja. Ikke på den måde. Det er ikke sådan noget, der sker super tit. Nej, altså alle mulige former for syster, også da man til ud og syster, det er sådan rimelig almindeligt, men at det rent faktisk er en tvilling, man har absorberet, det er ret sjældent. Ja, okay, men du ja. kan ikke ud for scanning se, det kan man ikke se, det skal ligesom være ude, før man ligesom kan bestemme, så man kan ikke sådan se, hvad det forestiller sig, eller det har hår eller tænder ved at scanne. Nej, Nej okay. desværre ikke. Altså, så den, den skal virkelig vokse, så jeg skal have den opereret ja. ud, og så kan man finde ud af det. <laughs> Shit, hvor vildt. Det var godt ja. med lige, øh, altså... Ja. Jeg kan godt huske, at jeg har set det, og det er godt være, at jeg har læst det, det blad eller jeg har set det på Google. Men det er jo, altså, det er jo vildt alt det med kroppen, ikke, og hvad der kan ske, og så skulle man have været to, men så bliver man kun én. Og... Jamen, der var så mange ting, hvor man ja. siger, wow. Også bare nu med det der med, at myrerne og sneglene kunne fortsætte selvom det, altså, der er simpelthen så mange ting, der fucker med min hjern. men det er der, men også bare i det hele taget, det der med, at negle og hår vokser, og hvis man får en rift, så øh, vokser huden sammen igen, og sådan noget. hvis man tænker over det, så er det jo også en helt vildt alienagtigt. Det er da vildt aliens. Altså, vi har aliens. Wow, det bliver lidt pludselig sådan helt abstrakt afsnit, hvor jeg føler sådan, jeg at skal, jeg skal både google og tænke rigtig meget af det. Ja, <laughs> samme her. Men øh, hvis du har nogle øh, vilde lydopretninger, livsførkraftende lydopretninger, hyggelige lydopretninger eller bare tankevækkende, du kan se, det behøver ikke engang nødvendigvis være en ånd, det kan bare være en nøgle i en dør i et sommerhus, eller du skal finde ud af, om din kæreste er utro, og du får nogle hints via din telefon, så send den til os i gåsødpodcast.gmail.com og det er med to af jer. Vi er meget aktive i Facebook-gruppen. Det er rigtig mange lyttere og der er vildt uhyggeligt og godt derinde. Vi er på Instagram, og øh, I må meget gerne give os en bunke stjerner, hvis I har lyst at skrive en anmeldelse, ind I lytter med. Var det ikke det? Det var det, jo. Så kom vi øh, endnu et... Øh, vi optager jo hele tiden nu, så jeg føler, at vi snakker sammen hele tiden. Det gør vi også. Det gør vi også, ja. ja. Så der er jo ikke så længe, før at vi skal optage igen, og det er jo skødt. Præcis. Så Tusind tak fordi I lytter med derude Og altid støtter os på, ja, Og bare er mega nice mennesker Ja yeah. Og tak for snakken Anna I lige måde Vi lidt sved Og pas på derude Man ved jo aldrig hvad der venter bag den næste dør